0: Bem, pessoal, uh, seguindo com a nossa série Winning, a ideia hoje é bater um papo sobre Handicap. Né? É, sempre aparece alguma pergunta, o pessoal querendo discutir, querendo entender um pouco como é que funciona o sistema de Handicap para planadores. Um, e a ideia qual que é? A gente bater um papo aqui com o Tiago, onde o Tiago uh, vai fazer o papel do Tiago ou seja alguém que começou a voar já tá, né, já é solo não quero quero está dando os primeiros passos no voo vela e acaba é natural que venham algumas dúvidas de algum dos conceitos algumas das ferramentas que a gente usa no voo a vela de competição então a ideia realmente aqui é, é um bate papo então Thiagão cara eu tô aqui vou tentar conseguir endereçar de maneira correta a, as suas dúvidas tá lembrando Legal. que várias as coisas que a gente vai estar tá abrangendo aqui no nosso bate-papo, eu, eu, eu tirei do próprio, né, do, do próprio livro, o Voa Vela, que, que eu escrevi. Então, tem algumas coisas que estão lá, outras coisas uh, espero que eu saiba responder aqui de cabeça. Então, doutor, estou à disposição. Manda Beleza.
1: bala. Pô, Navarro, primeiro eu te agradecer aí, viu, cara, pelo, pelo convite, para poder participar aí desse bate-papo, porque, como você disse, né? A gente está começando, cara, no mundo do Voa Vela, é, é muita informação, né? E... Handicap a gente sempre escuta né? no, no Aeroclube, o pessoal debatendo, falando disso. Então, eu anotei aqui umas perguntas para te fazer, que são as minhas dúvidas. Eu acho que é de, são, pode ser que seja dúvida pessoal também. E depois também, né, Navarro, a gente deixa aberto para o pessoal perguntar ali nos comentários e aí depois a gente pode responder pelo Instagram, né, outras, outras questões aí. A primeira pergunta que eu queria te fazer, se assim, na verdade, é pedir para você explicar um pouquinho como é que funciona, é, para quem está começando assim, né? bem simples, assim, para poder entender também. Como é que funciona esse sistema de handicap, cara? Ah, é... Eu gasto talvez 30 segundos para explicar isso, mas é óbvio
0: que a gente vai enrolar um pouco mais. Né? Uhum. No Brasil, a gente usa um sistema de handicap que a gente chama de handicap fixo, que é tão simples quanto essa tabelinha. Essa é uma tabela que ela funciona para quê? para que você possa nivelar aeronaves de performances diferentes. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo real. Eu voo um Nimbus 4 com 850 kg. Então, imagina que um belo dia, por um acaso, por uma incrível coincidência, eu fiz 120 prova, eu fiz 123 km por hora de velocidade média. Lembra que os campeonatos no Brasil e no mundo são campeonatos de velocidade. O uhum. mais veloz ganha. E eu fiz 123 km por hora. O que, que essa tabela faz? Ela vai pegar os meus 123 km por hora, que por um acaso, por uma incrível coincidência, que eu não quero fazer conta, é, o handicap do Nimbus é 123. Então você pega o meu 123, divide por 123 e multiplica por 100. Ou seja, qual que é a minha velocidade corrigida pelo handicap? 100 km por hora. O é. meu amigo que voa o Nimbus 3, que você já viu lá em Bebedouro, o X-Ray X-Ray, ele, por acaso, ele fez 120 km por hora nessa mesma prova. 120 dividido pelo handicap 120, vezes 100 deu 100. Ou seja, embora a gente tenha planadores de performances diferentes e com algo como 20 anos de diferença, o quatro 4 do Nimbus 3, a gente conseguiu competir em igualdade de condições e, adivinha o quê? A gente empatou, por acaso, nesse exemplo. Espero que isso não aconteça na vida real. Mas, mas é isso, é tão simples quanto isso. É tá, uma tabela que você nivela a performance dos planadores. Deixa eu elaborar um pouquinho mais de por que, que a gente usa essa tabela. Porque tem várias tabelas. Essa tabela, ela é o handicap fixo francês. Vamos lá. É, esse caboclo que está na... Esse aqui não é a orelha de Santo, não. Esse aqui é o que fiz. Esse cara aqui é o, é o Felipe de Peixi. Tá? Ele é o presidente da, da Comissão Esportiva da Federação Francesa de Voo de Planador. Uhum. Ele é o, é, o, é o cara que cuida de handicap na Federação Francesa, tá? É, no último Mundial, agora, é, na República Tcheca, eu tava lá voando na 20 metros, representando o nosso Brasil, e o Felipe tava lá representando a França na Open Class, tá? E aí eu fiquei conhecendo ele lá, eu sabia que ele cuidava do handicap, e depois a gente bateu um longo papo, que eu queria entender um pouco mais. E aí me contou a história, falou, olha, no passado a gente usava o um handicap fixo alemão, o que, que acontece? É, tinha muita briga. Por quê? Porque o pessoal reclamava que não estava errado, é, que o handcap estava errado, tinha lacunas, tinha aeronaves que não estavam ali dentro.
1: Essa briga falou, aí sempre assim, existiu, então, né?
0: Cara, isso é, é, é histórico. Histórico. Então, acho que gerações futuras, o dia que chegar e descobrir a Terra, vão encontrar algum e-mail de alguém brigando com o handcap. <risos> E aí, ele citou, por exemplo, alguns casos. Oh, Navarro, antigamente, acho que eles corrigiram isso hoje, mas o SW27 tinha dois pontos de diferença no planeio, desculpa, no handicap para o Ventos 2, sendo que são planadores pau a pau em campeonato. O Nimbus 4, que eu vou, é o Nimbus 4 de 850 quilos. O Kunat voa o Nimbus 4 com 750 quilos. Aerodinamicamente falando, são exatamente a mesma aeronave, porém com 100 quilos de diferença. Uhum. No handicap alemão. Azar, é a mesma coisa, Ou seja, eu tenho 100 quilos de vantagem E o handicap Entendi. alemão diz que a aeronave é a mesma Outra coisa é o Quintus, né? a federação francesa ela tem vários planadores que são delas mesmo Então, no passado, quando eles voavam na Open, eles usavam o Nimbus 4 E depois eles começaram a usar o Quintus, que foi campeão mundial em 2012 Então, para o handicap alemão, o Quintus é melhor que o Nimbus 4 Ou seja, O planador que ele vem substituir Então, tem várias coisas que estavam dando muita briga e tal e o motivo é o seguinte, o handicap alemão, ele não é feito para as competições alemãs. As competições de planador alemãs são sem handicap. E, e, e a França não. A França falou, não, a gente quer realmente aplicar o handicap. Por quê? É, nas competições alemãs, não tem handicap. Então, ganha quem? Ganha o melhor conjunto. Se você chegar lá e você for um piloto 9,5, e você chega lá com o planador que é o último tipo hoje, que é o EB-29R, R de Racing, você vai ganhar de um piloto que é nota 10 e por acaso está com o nível 4. Então, a Alemanha quer que o melhor conjunto ganhe e esse conjunto vai lá e representa o seu país. A França, não. A França, para você representar a França no Mundial, você tem que fazer a equipe da Pol uhum. de France, na né, equipe francesa. E a, e a equipe francesa tem quase todos os planadores. Eles têm seis planadores para você escolher só na classe clube. E aí, então, ou seja, você, é, o que eles realmente querem é que o melhor piloto ganhe. Então, por uhum. isso que tem eles querem ter um handicap todas as competições francesas são handicapadas. E é o, que, que, o que, que o Felipe me contou, como é que funciona. Eles partem como base do handicap alemão e aí, baseado em experiências reais dos pilotos em campeonatos, é, eles vão gestando o um handicap. E, e lembra aquilo é. que eu te falei, você, você em última instância, você está voando uma aeronave que é da federação. Então, você não tem aquela história deixa eu puxar a sardinha para esse planador, não, o planador é da federação, você nem está voando ele. Então, você realmente quer que é, explicitar essa, essa diferença, que olha, eu estava voando aqui, eu vi, eu vi que essa diferença é maior, menor e é tal, e aí a, a, existe uma comissão que analisa isso uma vez por ano e, e, e altera. Outra coisa interessante é o seguinte, é o índice térmico. Né? O, o, o handicap alemão ele é usado numa competição de distância. Né? existe competição de distância no mundo inteiro, na Alemanha, que é o OLC, também existe competição de distância na França, que é o Netcup existe competição de distância uh, na, na Inglaterra, que é o Leather, e por aí vai. Só que a competição de distância é o seguinte, ela, o handicap não precisa ser preciso, porque é quem voar mais. Então, se eu estou voando em Bebedouro, o Schmidt está voando em, em, em Rio Claro, quem vai ganhar? Sinceramente, o que decolar Meia hora mais cedo, ou pousar meia hora depois, vai ganhar. Competição né? de distância é isso, você voa mais tempo, você ganha. E, e quando você tem um tempo longo, o índice térmico é mais fraco. Quando eu faço voos de 8, 9, até 10 horas em bebedouro, é muito difícil o índice térmico passar de, por exemplo, 1,8 metros por segundo. Porque você diluiu né, durante todo o tempo. Então, você tem que olhar para o lado do planador, considerando que é um índice térmico fraco. Agora, o que, que são campeonatos? campeonato, você pega o dia térmico e você marca uma prova no creme de la creme. Uhum. Tá? O melhor momento. Então, Sim. esse térmico é alto mesmo. Então, você tem que olhar isso de maneira diferente. Né? Então, essa é uma coisa interessante. Que na, nos voos, né, na, no, no conceito francês, não pode ter Gerson. Eu não sei como é que fala Gerson em francês. é Gerson. Então, não pode ter Lady Gerson. Não, realmente, <risos> o melhor piloto tem que ganhar. E aí, eu falei, pô, tá funcionando. Eu falei, Navarro, eu tenho certeza que o nosso sistema é o melhor. E eu fico muito feliz que o Brasil está usando. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque fazem três anos que ninguém briga. Eu falei, esse é um bom indício. É. Se ninguém está brigando, já é uma coisa interessante, né? Então, essa é história do, do handicap de planadores, que existem em vários outros esportes, né? No golfe, você aplica o handicap na pessoa, né? A não sei que você Nossa, seja profissional. É, é, o handicap é zero para todo mundo, né? Uh, no barco à vela, de acordo com... É, dimensões da, da área vélica ou do casco tal, tem handicap. Então, assim, não estamos inventando moda. Essa é a história do handicap que a gente usa no Brasil hoje.
1: Ah, legal. Beleza. Essa, essa então, é, seria a história por trás dele aqui no Brasil? Ou, ou no Brasil ele, ele é igualzinho francês mesmo? Ou tem algumas diferenças? Assim? É, o, é o francês que a gente utiliza aqui. Exatamente. Copy-paste. Bom, então, a história aqui do handicap aqui no Brasil foi baseada, então, toda no francês. No Brasil não teve nenhuma modificação, nunca quiseram mudar nada nesse sistema é, de nu handicap.
0: Nunca é um prazo muito longo. Então, 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 vamos lá. A gente usa o sistema de handicap fixo, a gente testou ele em 2010 e depois a gente acabou aplicando ele Acho que em 2016, ou 17, alguma coisa assim. É, como é que era o passado? A gente usava no Brasil um sistema de handicap que é chamado de variável. Tá? É, o que, que você tinha no passado? O passado, quando eu falo, é um passado passado. É longo, é longe. É, você tinha pilotos muito bons. Então, eles um conhecimento muito interessante, eles conseguiriam eles conseguiam opinar coisas muito interessantes num sistema de handicap e, ao mesmo tempo, você tinha pessoas muito inteligentes mesmo, porque era uma turma do Ita que, pô, eram gênios, né? Então, você junta a vontade de comer com a fome deu no que deu. Eles criaram o que, no meu ponto de vista, naquele momento, sem o um fanismo barato, tá? O melhor sistema de handicap do mundo. Tá? porque ele, ele, ele considerava conceitos que você não encontrava em outras partes do mundo. Ah, o, o, os, os, antigamente, os, os ingleses usavam o conceito do vento, ah, mas não usavam o conceito do variável. Aí você, ou seja, cada coisa você tinha de uma maneira, e no Brasil você tinha um sistema de handicap variável que foi criado. Eu, eu não quero ser injusto em não é, dar o... É, é, não, dá o um devido valor às pessoas que, que tiveram por trás disso. É que realmente eu desconheço. Eu sei de dois nomes que eu sei que foram extremamente, extremamente importantes para a criação e manutenção do sistema de handicap brasileiro, né? que são o meu mestre Galvão e o falecido Zé Hilton. Tá? Então, esses dois são, sempre foram a minha referência quando o assunto era variável. Deixa eu explicar um pouco mais. Aí você vai falar, Pô, Navarro, por que, que você vai querer discutir uma coisa que morreu? Porque compreender o sistema de handicap variável é uma maneira de aprender. Porque uhum. os conceitos que estão envolvidos ali são magníficos. Tá? Então, eu vou começar com esses dois planadores. Eu escolhi esses dois planadores porque eu conheço muito bem eles. Tá? Eu tenho 750 horas, mais ou menos, neste planador específico, a Bravo Uniforme, a libelinha. Uhum. E eu tenho umas 500 horas de voo em vários tipos de janta. Inclusive, o que era meu, Yankee Yankee, e já voei... Já voei dois mundiais com janta. Então, eu conheço essas duas aeronaves. E aqui estão as informações dessas duas aeronaves. Peso máximo de decolagem, 350, 540, dando 190 kg de diferença. Melhor planeio daqui, uns três pontos de diferença de planeio. Uma grande diferença na carga lá. Na verdade, o janta é. sem água, ele, ele é, a vazio, é a libele com água. Então, o janta vazio, ele dá 35 de carga lá. Então... E aí você pega o handicap, 98 para um, 108 para outro, 4 diferença. Aí você tira uma foto disso aí e você fala, pô, Navarro, tá razoável, parece que tá ok. É, isso aqui é um handicap fixo. Tá. É, eu voei 26 campeonatos com a libelli, tá? E, e como eu analisava muito o resultado, o resultado antigo para tentar aprender e tal, uma, uma vez eu fiz uma média, de, uma média do handicap que eu sempre voei com a Libelli. Lembra, handicap variável, podia ser qualquer coisa e o número deu 97, ou seja, ficou muito próximo do handicap fixo, aí você fala, ok, parece que está justo, então, será que está justo, olha a polar dos dois, aí você fala, bem, eu estou olhando a polar aqui, é o que você falou, o João é tá melhor que a Libelli, sim, o João é tá melhor que a Libelli, mas, olha aqui, fica meio que claro que a, a, a partir do você isso aqui é um polar, ou seja, o tanto que o planador afunda comparado com a velocidade, você fala, pera aí, Navarro, a coisa tá abrindo, ou seja, quanto mais rápido o Janta voa, ele se torna, a diferença entre o Janta e o LBL vai aumentando. sendo que num, quando ele está voando muito devagar, os doadores são iguais. Então, um handicap fixo, que seria então considerado uma faixa da polar, não seria correto, porque. Aqui ele muda, ele muda e aqui ele muda. Uhum. É verdade. Então, talvez o correto seja um handicap variável, onde você consegue ter uh, um compre uma, uma compreensão de, do índice térmico. Então, como é que a gente faz essa conta? É, isso aqui é, é importante, é, é menos confuso do que parece. tá? É, ele, ele, ele dá um entendimento para a gente chegar no próximo passo, que é o seguinte. Essa, aqui eu peguei a polar do Larus QR-15. Eu, 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 essa polar é o seguinte, eu, eu fiz 12 voos de teste no Larus, né? Então, a gente obteve essa polar. Quando eu falo a gente obteve, essa polar aqui era eu, tá? Cada pontinha aqui era eu dando meu suor... É, pelo Voa Vela Brasileiro. Então, eu conheço, conheço bem essa polar. Depois que eu peguei essa polar, eu falei, Pô, agora eu quero fazer um anel de Macrédia para o E a maneira de montar o anel de Macrédia é fazendo essa continha aqui, que basicamente é o seguinte, você tem a mesma polar da página anterior, onde você tem aqui o afundamento do planador, que é o WS, e o WM, que é o afundamento da massa de ar. E aí você traça as linhas tangentes aqui de, de, de melhor velocidade, ou seja, para cada fundamento, ou seja, essa, essa Esse desenho aqui, maluco, ele te dá o quê? O speed to fly, que é essa ah. pontinha aqui. Uhum. Ou seja, a grosso modo é o quê? Se eu tiver, é, sei lá, se eu tô, se eu tô com o meu climb marcando menos 4,5, 4,4,5 mais ou menos, eu deveria estar tá a 160 por hora. Ah, por que isso? O que é 4,5? É, um, é, é uma massa de ar afundando 3. Você pode ver que aqui que é 160 por hora vai dar um 1,5 um por aí. Ou seja, é isso. Se eu tiver 4,5 negativo no meu climb, eu deveria estar entre térmicas a 160 por hora. Isso é certo. o Speed to Fly. Aí você fala: bom, beleza. Então, se eu já sei a velocidade que eu tenho que estar entre térmicas, o que, que vai acontecer na térmica, eu já sei. Você acabou de me falar que, tô, que, que, que é um 4,5. Então, você consegue usar o que a gente chama de clássica teoria de Macred para calcular a velocidade resultante. Então, é muito simples. Eu estou voando a 160, fiquei baixo, peguei uma térmica, subi, a, 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 velocidade, a velocidade de avanço é zero, porque eu estou subindo a térmica. Subindo a térmica a quanto? Na, na velocidade que a gente combinou aqui, 4 metros. Então, a, 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 a clássica teoria de Macred ela entende que você está sempre fazendo um dente de serra. Então, você faz essa conta de dente de serra para um dado circuito, você encontra o quê? A velocidade resultante. Tá? então dá para você falar, ah, agora eu entendi quer dizer que com é, Macred 4 eu estaria voando a tantos quilômetros por hora você consegue fazer essa conta aí você fala, peraí, se eu consigo fazer essa conta eu consigo fazer a conta inversa o que, que é a conta inversa? a conta inversa é o seguinte, eu estou numa prova e eu pousei entrego o meu voo e aí o cara fala, ô Navarro você fez 115 de média é. bem, baseado na na, na, no que a gente acabou de conversar aqui, a clássica teoria de Macred, ele vai falar o seguinte: bem, se você fez aqui ó, o regime de velocidade resultante, essa é uma tabela de velocidades resultantes. Se você fez 115 de média, então você encontrou o índice térmico de 3. Índice térmico é a força da térmica, tá. Tá? não é o que você está lendo no no, 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 no é. seu climb. Tá. Então aí a gente começou, a, os campeonatos eram dessa maneira: todo mundo voava, todo mundo entregava o seu voo. Ah, ok, o fulano fez 115, o fulano fez tal, e aí para cada uma das suas velocidades, você encontrava um índice térmico. E adivinha quem ganha? Com, com planadores diferentes, então, as velocidades são diferentes, né? É, é, por exemplo, o cara fez 115 de, de Nimbus 4, é uma coisa completamente diferente de, por exemplo, 82 de, de DG. Então, na verdade, quem ganha a prova? Quem obteve o índice térmico mais forte, tá? porque é assim que a gente faz a conta. E aí, o que, que você faz com esse índice térmico, então? Você volta aqui nessa polar. Fala, pessoal, hoje, nesse, nessa prova de hoje, o Joãozinho obteve um índice térmico de 4. Então, eu vou, nesse dia de hoje, nessa prova de hoje, eu vou pegar a polar de todos os planadores e vou ver qual é essa, onde é essa polar, o que ela nos conta no índice térmico 4. Aí o, a, o Joãozinho. O Pedrinho vai levantar a mão e falar, pô, mãe, eu não peguei quatro, peguei três. Falo, Desculpa. O Joãozinho encontrou um quatro. Quer dizer, quer dizer que existiam um quatro metros por segundo uhum. ali fora para ser encontrado por todo mundo. Se você não encontrou, uhum. eu volte duas casas e estude mais um pouquinho. Então, esse é o conceito é. Do, 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 do variável que você vê que ele faz muito sentido. Sim. Então, ele tem os prós e contras. né? O prós é esse, índice térmico variável. Você consegue? Você sabe o seguinte? Peraí, a diferença do um janta para uma libele, ela é diferente em Formosa e ela é diferente no em Palmeira das Missões. Teve um campeonato que eu fiz de libele em Palmeira das Missões que é o campeonato inteiro eu paguei rent cap do janta. Ou seja, o janta ele, é, ele é, é o que a gente chama de prador paradigma. Então o handicap do janta é sempre 100, tá? E os outros no handicap variável, né? E os outros variavam em relação ao janta. Então, a gente acabou de ver que o jantar aqui, que a libélia era, sei lá, eu falei que na minha história, eu voei com o handicap de 97 para a libélia e o jantar com 100. Ok, teve um campeonato em Palmeiras das Missões que todas as provas eu fiquei com 101, 101,5. Porque o campeonato foi tão fraco que o handicap falava, olha, nessa faixa da Polar, a libélia é superior, porque ela sobe mais, ela é mais leve. Então, assim, essa é uma coisa muito interessante. Uhum, e a sim. grande característica e é qualidade. Aí você fala, pô, legal, mas... Por que, que, então, vocês vão continuaram aplicando? Né? Um, teve alguns calcanhares de Aquiles, na verdade, o mais forte deles, eu vou deixar para falar mais para o final, é que o sistema de handicap uh, brasileiro, né, ele é tão bom quanto a qualidade das polares que a gente está usando. Eu vou deixar para falar isso no final. Tá. É, tem alguns outros problemas que é o seguinte, pouso fora. Cara, pulso, eu já pousei fora com 110 km por hora de média. Pousou fora e falou, tá, mas como é que eu vou, eu vou saber? Então, o, o sistema, ele entendia o seguinte, que se pousou fora, é porque o tempo foi uma porcaria. Então, arbitrava-se o índice térmico de 1,5, uhum, que é uma tá coisa muito baixa. Uhum. É, e aí você fala, não, a, a, tá errado isso, todo mundo pousou fora, não é, porque, não é porque todo mundo o dia térmico foi ruim, às vezes é porque era um excelente dia para uma prova de 400 quilômetros e os caras marcaram 500. Ou então tá. você estava ali a milhão e na hora de chegar tinha um CD em cima do, do campo e você teve que... Não... Então, assim, teve motivos para pouso fora que distorcem isso. Então, essa era uma reclamação constante. Outra questão que é muito importante é o seguinte. Quando a gente fala do sistema de handicap, e, de novo, eu estou falando do sistema de handicap elaborado, feito por pessoas muito inteligentes, é. Galvão, Zé Hilton, é, o que eu quero dizer é o seguinte. Existe um momento que o sistema de handicap ele se entrelaça com a meteorologia. Chegou a hora que ele começa a fazer assim. E esse é o problema. Porque a meteorologia, ela ela não é uma ciência exata. Você querer prender a meteorologia em conceitos, números, tal, é o famoso é. vai chover, não vai, não vai chover. Pode sair com seu carro conversível, pá, né, é. chove na sua cabeça. E Então, tem alguns conceitos que a gente utilizava que eram complicados. Por exemplo, o vento. Essa é uma pergunta que muita gente me fala. Ah, o impacto do vento. Vamos lá. Imagina que eu estou pronto para decolar. Mundo real. Eu estou pronto para decolar na cabeceira. Aí você chega na barra. Eu vou te dar o poder de escolher se você quer um dia com ou sem vento. O que, que você quer? Eu, disse, eu quero com vento. Óbvio que eu não quero 50 km por hora de vento. A não ser que eu queira voar onda. Mas eu quero com vento. Por quê? O vento, ele multiplica os gatilhos. Você adiciona o vento na equação. Tem um peca de coisa ali que vira gatilho. Sem o vento, a térmica desprende pela perda da tensão superficial. Então, é uma térmica que nasce forte e tal, só que ela vai nascer a cada 20 minutos. O tempo morto em cima do arado é muito grande. Então, se eu chego no arado a 300 metros, eu vou esperar 20 minutos, vou esperar, uhum. ela vai desprender na hora que eu já estou no chão chamando a equipe lá para o uhum. fora. Então, o vento, ele cria aquelas térmicas pulsantes, atmosfera limpa, o, o vento, ele funciona igual um pente nos cabelos, uh, no, no sentido das nuvens, né? ele alinha, ele cria caminhos. O vento é nosso amigo. É, agora que eu já, já fiz o meu serviço aqui de cabo eleitoral, do vento, é. É, como é que funciona o vento no sistema de handicap? Ele é sempre negativo, sempre negativo. Lembra que eu falei da velocidade resultante? Imagina que eu, 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 eu entreguei meu voo no handicap variável, tá? E o que, na barra, a sua velocidade resultante, após ela ser aplicada ali, o handicap e tal, é 100. É, existe no handicap variável um campo onde você insere o vento. É, falou desculpa, esqueci de inserir o vento. Imagina que eu fiz 100 km por hora. Ah, bota aí um vento de 20 km por hora. O que vai acontecer com a minha velocidade resultante? Ela vai cair. Ou seja, para o conceito, para o cálculo de handicap, o vento é sempre negativo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender, porque você é um voador de quero-quero, então você conhece a máquina. Imagina que você... Eu vou fazer um circuito fechado de ida e volta, que aí fica mais fácil para a gente entender. Então você fez uma navegação, vento zero. Tá? Onde você fez uma ida e volta de 200 km? Você foi 100, voltou 100. Beleza. Na ida, você pegou 10 térmicas. Uma, uma tum, tum, tum. Na volta, 10 térmicas. Então, para o nosso exemplo aqui, nem interessa a velocidade média que você fez. Beleza. Falei, ok. Fiz, fiz 200 km. É, peguei 20 térmicas no total. Tá, Vamos adicionar o vento na equação. 20 por hora. E imagina que, por acaso, tanto faz. Esse vento é de calda, então você vai com calda e você volta com proa. Tá? Uhum. Na ida, aqueles famosos 27 para 1 do Quero Quero, que está no, no manual que nunca dá, vai dar tipo 35. E aí, como você andou mais, porque você tem bem de cauda, em vez de 10 térmicas, você girou 8. Na hora que você vira contorno ponto e ventão de proa, Quero Quero adora vento de proa, Nossa. aí você fez o quê? 12, 12 térmicas. Aí você fala, pô, Navarro, ficou do mesmo tamanho, continuou com 20 térmicas. Não, porque o que O que acontece? cada térmica, na ida, você pegou uma térmica lá embaixo. Lembra, clássica teoria de uma dente de serra. Você chegou baixo, que você é um cara pá, foi lá pegar a térmica pá, a 300 metros de altura, pá. o tempo que você ficou girando, o vento foi te levando. Então, cada térmica, das oito que você pegou na ida, um quilômetro, cada, cada térmica, um quilômetro que ele foi te jogando, tá você ganhou oito quilômetros. Só que o problema qual que é qualquer, na volta foram doze. Então, você ganhou oito quilômetros, Perdeu 12, ou uhum. seja, na, na, no frigio dos ovos, uhum. você, per, você perdeu 4 km, ou você teve que voar a mais 4 km. Por isso que o vento, conceitualmente falando, ele é sempre negativo. Mas é o, é o exemplo que eu acabei de dar para você do mundo real. No mundo real, o vento é nosso amigo. Você tem várias alternativas em voo para otimizar o vento. Né? Você pode dar um tiro com o vento de proa e volta fazendo o Você pode, tem várias coisas, né? É, pera, outra deixa coisa deixa interessante... eu anotar
1: isso aqui então, porque isso aqui é ó, a dica pro gato. Aí, ó. É, outro, outra,
0: outra coisa interessante é o raio da curva, né? Do um plador fazendo é, é, o raio da curva de você girando a térmica. Qual o diâmetro de uma térmica? Cara, com certeza não é 50 metros a não ser que seja o super ciclone lá do, da Santa Catarina, também não são 500 metros. Agora tem tudo quanto a literatura, dizendo que é 150, que são 200, que uhum. são 250. Eu já ouvi estudos chegando até a 450. Fernando ah, o que, que isso me interessa? Interessa porque isso está no cálculo do handicap, sabe por quê? Porque está vendo essa faixa da Polar aqui, pequenininha e tal? Isso aqui, significa, essa faixa é tão pequena que essa é a faixa que o pelador está girando numa terra. Uhum e aí você fala pô libelinha, igual a gente acabou de falar aqui a libelinha 35 de cagar lá né? qualquer bafo ela sobe tá bom e se você tiver num quintos com 58 de cagar lá é então assim é, se você usa para o conceito de, do, do do handicap uh, uma o tamanho o diâmetro da térmica como sendo algo muito pequeno por exemplo 100 150 metros ele fala não a diferença é gigantesca entre o gigantesca, entre a Quintus e a Libelli. Agora, não, não, pera aí, mas eu tenho um modelo novo que eu copiei da Polônia, estou dando um exemplo real, onde o diâmetro da térmica são 450 metros. Ai, mudou. Agora, convenhamos, eu não estou falando que está errado ou está certo a térmica de, com, com um diâmetro de 150 nem com 450. As duas estão certas. Eu apenas estou dizendo que é impossível você saber qual tipo de térmica que você vai encontrar. Cada dia, cada estação Cada localidade vai ter uma térmica diferente. O diâmetro de térmica é diferente. E outra questão é que térmica vai entrar. A gente sabe que existem dois tipos básicos de térmica. Uma térmica que, os, que tem um centro, que ela é assim. Os, o pessoal de, de Asa Delta chama de térmica bicuda, uma coisa assim, Eu não sei, mas é, 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 é uma térmica. E tem outro tipo de térmica, que é uma térmica que tem vários, vários, é, vários centros, que, que possivelmente, possivelmente é a junção de várias térmicas. Aí você fala, cara, peraí, mas como é que eu vou saber que tipo de térmica que eu vou encontrar? Se for uma térmica pontuda de, de 50 metros, pô, aí nem, nem, nem o paraglider cabe lá dentro. Mas Então, assim, é, é, esse é outro exemplo é, da meteorologia complicando um pouco o nosso cálculo uhum. uh, uh, do variável. Agora, o último exemplo que eu vou dar também, ele é, ele é interessante. O Zé Hilton, ele era, ele era a pessoa que eu mais conversava de handicap, tá? E, e é muito legal, porque eu vi ele uma, uma vez na vida. igual Hoje você fala, ah, esse, esse cara é o meu Facebook friend. Né? Tipo, nunca vi o cara na minha uhum. vez, Naquela é. época antiga, ele era o meu o amigo de e-mail. Eu trocava vários e-mails, eu adorava o Zé Hilton, e eu vi ele uma vez na vida só. E, e uma vez eu falei, Zé Hilton, a gente está enganando o sistema de handicap. Ele falou, como? Zé Hilton, a gente está dizendo para o que a vida foi melhor, que eu encontrei térmicas mais fortes do que de fato a noção. E eu vou dizer isso para você, vou te contar essa historinha. É, você não está dormindo ainda não, né? Tá, não tá dando jeito par... nenhum. <risos> Cara, esse é, esse é um recorde que eu fiz, esse voo mais rápido já feito no Brasil, em recorde, é o é um recorde de, de 500, de 300, de 100 quilômetros em triângulo FI, que deu aqui 160 quilômetros por hora. É, se você for olhar essa, os dados aqui, você vai ver que, esse, que esse, esse, esse voo, ele tem focinho, orelha e rabinho de caminho de nuvem. Né? Como é que você vê isso? Você vê aqui pelo planeio. Pô, eu adoro o meu Nimbus, mas ele não dá 110 de planeio. 110 para 1 de planeio. E outra coisa é que eu girei muito pouco, 10%. Ok. Aí você fala, ok, tá Legal, Navarro, e o que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você imagina que isso não era um, campeonato, não era um recorde. Tá? Imagina que era um dia de campeonato e eu entreguei esse gol. O que, que o pessoal vai fazer? Eles vão falar, bem, estamos vendo aqui, Navarro, que você fez 160 de média. 160 de média, nossa tabelinha de velocidade resultante, parabéns, você furou a tabela, mas eu fiz essa conta para você e vai dar quando? 5,5 metros por segundo. 5.5 neste segundo na teoria de Macrédia, clássica teoria de Macrédia, dente de serra, aí você vai falar, peraí, aí. aí vai ter uma penca a gente vai levantar a mão e vai falar, peraí, o negócio está errado, eu não encontrei esse 5.5, então a gente vai levantar a mão, e adivinho, quem mais vai levantar a mão, eu, eu vou levantar a mão e falar, cara, eu não peguei, na verdade eu tenho a resposta aqui, olha o meu rovinho, uhum. encontrei um 3.4, que, na verdade, é até muito pouco. O que você mais encontra na internet hoje é vídeo com colado no 5, né? O Schmidt, todo, todo dia, ele bota um, um vídeo do Clive colado. até tem certeza é que tem dúvidas que o vídeo é o mesmo. Ele só muda a musiquinha. Ele vai mudando a musiquinha o vídeo é tudo, tudo, tudo colado. Então, eu não encontrei isso. Eu peguei uma térmica média de 3.4 por causa de caminho de nuvem. Agora, olha o que acontece com o sistema de handicap fixo. É, variável, né? Desculpa. Eu estou tô, eu tô fazendo ele, ele, ele mensurar todos os planadores na faixa da polagem lá da frente. Porque é a faixa do índice térmico de 5.5. Ou seja, todas as vezes que a gente pega caminhos de nuvem, e eu, eu tenho umas técnicas, eu consigo pegar caminho de nuvem e caminhos de ascendentes. Eu consigo pegar, com um certo nível de sucesso, caminho de ascendente no azul. Ou seja, toda vez que você está fazendo isso, você está enganando o sistema de handicap. Nessa época a gente não tinha essas ferramentas. né? Então, eu estava eu tava conversando com o Zé Hilton, Zé Hilton o que, é que a gente faz? Ele falou, oh, Navarro, esse é um problema, vamos tentar fazer uma pesquisa com os pilotos, para tentar perguntar quando é que eles giram, tal, tal, tal. mas aí, infelizmente, o Zé Hilton teve uma, uma doença, ele faleceu, e aí, eu, 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 depois que ele faleceu, eu perdi a graça de continuar discutindo esse assunto. Uhum. Mas a gente chegou a discutir esse assunto, porque eu falei, pô, Zé Hilton, esse é algo que a gente tem que mudar. né? E o que eu guardei para o final é isso, que é, é o sistema... O que de fato, né, o tiro na nuca, o que de fato uh, uh, acabou, fez a gente mudar, abandonar uh, o sistema de handicap, foi de fato de que ele é tão bom quanto a qualidade das polares, e a gente começou a ter problema com as polares. Deixa eu falar sobre isso, prometo que eu estou acabando. Ah, tá, é, super legal. É, que polar que a gente usa? Do fabricante. Bem, tem dois tipos de fabricante, o realista e o otimista. Eu nunca vi fabricante falar, meu operador meu é uma porcaria, tá aqui, plano. Então você tem, tão de cara, você já tem duas polares. Vou dar um exemplo. Janta 2. ali, foi, né, fizeram, produziram o Janta 2. Polar, uma polarzinha dele lá, o melhor planeio, quanto? 38 para 1. Um. É, vai, que seja. Aí eles lançam um Janta 3. Aerodinamicamente falando, é exatamente o mesmo operador. O que, que o Janta 3 tem de diferença do 2? Ele tem duas saídas do lastro, na asa, em vez de ser um na, na fuselagem. Ele tem um leme, um, um palmozinho maior, que tem zero impacto impolar. E ele tem um plex interiço, que na verdade é até pior. Porque se esse plexo interior não está com o canopino foi 100% perfeito ali, seguindo né, a, a curvatura, ou se ele não está com o assentamento correto, ele vira um festival de ar saindo e ele fica até pior. Então, por exemplo, eu sempre preferi, falando, aerodinamicamente falando, o janta 2. Porque o janta 2 até a metade do plexo, ele está grudado ali. Então, você, é uma área muito mais tranquila. Bem, adivinha o que acontece com a polar do janta 3? Aí vem lá o manual, 40 para 1. Ou seja... Ele ganhou, de presente do Papai Noel, dois uhum. pontos de polar absolutamente no nada. E por que que isso é complicado? O coitado do, do, do piloto é, brasileiro que de boa fé comprou o Janta 3, tá, vai ter que voar com polar que não é realista. Então, você tem essa questão do, dos fabricantes que já era complicado. A gente usava também, era aceito pela federação, uh, polares testadas pelas Idaflix, né, os AKflix, que são as academias de engenharia aeronáutica alemã, então todos eram alemão eles testavam alguns planadores, e essas polares são boas, mas você tem aquela questão que eles não tem polares para todo mundo, e não é um trato assim, assim sempre apareceu uma planilha de Excel com polares aí da Flick, e aí você acredita, já teve, fato, já teve caso de ter duas polares aí da Flick, Peraí, que eles é. testaram duas vezes o dinheiro, estava barato o rebote, vamos fazer tudo de novo. Tranquilo, né? Então, assim, as idaflix são legais, mas assim, a maneira de você obter um dado oficializado da idaflix sempre foi problema. E, por fim, você tinha o Dick Johnson. Eu estou falando as, as três polares que o sistema ah. brasileiro a gente quer ter é que aceitava. É, o Dick Johnson é um, um ótimo piloto americano, participou de muitos campeonatos mundiais no passado, e já é falecido, mas há 30 anos atrás, ele escrevia as melhores... Colunas de igual a vela que você podia ler, que era era publicado na Soaring Magazine, dos Estados Unidos, onde basicamente ele pegava as aeronaves e testava. Isso é muito legal, mas qual que é a questão, obviamente, sempre que ele testava uma aeronave, a Polar era pior do que a do, do fabricante, porque era o mundo real. Então você já ficava naquela, pô, rezando, tomara aquele teste no planador, porque aí eu vou ter alguma vantagem. Vamos lá. Legal. Outra coisa é o seguinte: o Dick Johnson testava os planadores. E se ele achava que não dava legal, ele fazia coisas que eu e você faríamos. Por exemplo, ele botava a botava o tubuleto na, na, na questão correta, ele isolava comandos, é isso. E aí ele obtinha uma polar melhor. Falando, essa polar aqui está muito longe né, do fabricante, vou fazer. Por, por uma questão de conceito, antigamente, a gente usava sempre a primeira polar. Que o Dick Johnson obtia. A segunda, não, a segunda ele mexeu. Pô, mas ele mexeu coisas que a gente faria. Uhum. Então, um exemplo que era gritante no Brasil... Essa polada aqui do Ventus 2. Um belo dia eu disse que o Dick Johnson pega o Ventus 2 e testa. E o, e o Ventus 2 estava com o tubuletor no lugar errado. Olha só, o azulzinho é o Ventus 2. O verdinho é o Ventus 1. Um, é o Ventus que ele vem substituir. Olha só, ele é pior. Sim, ele é. pior o Ventus 2 é pior. E aqui você tem a questão do tubuletor errado. A partir do andar da é. velocidade... O tubo leitor errado. O tubo leitor serve para quê? É, se você abre, não analisa, se você acha, se você sabe que em algum momento ele vai transacionar para turbulento, do laminar para turbulento, antes disso você bota o tubo leitor, então você transiciona antes. E ele vai, e a, a, que se você não fizer isso, é, a, acontece o que ele chama de calço, é, calço não é hidráulico, é, é, calço aerodinâmico, que é um demônio em termos de aerodinâmica. E está aqui o senhor calço. Por quê? Porque o tubuleiro estava errado. Porque okay. é... antes do Johnson testar, o Ventos 2 já estava errado, porque não tinha polar. Então, o Ventos 2 usava mesmo o polar do DG800. O que é errado? Porque o Ventus 2 era várias vezes campeão mundial e o DG800 nem aparecia no campeonato mundial. A polar era muito parecida, tá? mas tem coisa que a polar não consegue entender, que é o handling. O Ventus 2 era muito melhor de handling. Então, então, o Ventus 2 já tinha uma vantagem no Brasil enorme, porque ele usava a Polar do DG800. Na hora que o Dick Johnson faz esse teste aqui, aí a coisa fica... É, essa Polar aqui é mais interessante. Aqui, ó. É só para mostrar o tamanho do enrosco, tá? Não basta ele ser pior que o Ventus 1. A partir de uma dada velocidade, o Ventus 2... O Ventus <risos> 2... O Ventus 2, ladou 18 metros, campeão mundial. Olha só, tadinho. Ele é pior que o Janta. Aí você fala, pô, mas por que, que ninguém nunca dava o grito disso? Na época, o, o piloto não voava muito bem, ele ficava sempre no fim. E ninguém fica prestando atenção quando você está lá embaixo, né? É, depois o, o Schmidt é, é, comprou o Ventus, e aí ficou claro, que o Schmidt voa para caramba. Eu falei, pô, peraí, aí o pessoal começou a prestar atenção. Mas indiferente de handicap, e é uma coisa que eu, que eu queria falar mais para frente, é, o bom piloto ganha com qualquer... Não, o o Schmidt fez com handicap fixo, handicap variável. O Schmidt ganhou várias provas com ventos. Então, ali era uma questão de piloto mesmo. Mas você vê o que um conceito errado pode trazer, né? Então... então, essa é a questão que, de fato, matou. Na hora que a gente começou a ter alguns problemas nessa ordem, a gente falou, ok, para tudo. E esse foi o momento quando a gente foi para o handicap fixo francês. É isso, doutor.
1: Caramba. Desculpa, camisa gay. Não, não, muito legal. Tinha coisa que eu nem imaginava, Navarro. A gente só escuta falar, né, do... De handicap, mas não, não imagina que é, é, são tantos detalhes assim, né, cara? E curioso, e nesse, nesses casos aqui que esse piloto é, testava os planadores, depois ele falava na, na, na matéria, ele contava o que, que ele fez com o planador?
0: Cara, tudo isso que eu tô te descrevendo era, era descrevido em detalhes por ele. Ah, Olha, testei... Legal não gostei, descobri que tem um problema, corri atrás, descobri que o tubuleiro tava no lugar errado, vedei comando, ranquei malha, botei malha, lá, 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 e aí, eu, aqui tá o meu segundo teste. E não fiquei contente, fiz de novo, tá aqui o terceiro teste, e aí ele mostra, ele sempre compara o que ele encontra com a polar do fabricante. E ele fala, ah, está aqui, tal tá, tá. ou seja, era de uma riqueza, era de uma riqueza, é, que é uma época antiga, né, cara, lembra que antigamente a informação demorava para fluir. Né? E você ficava ali realmente ansioso esperando a doutora Sorry Magazine para você poder ler o, a coluna do Dick Johnson. Era muito
1: legal, cara. legal. Cara, Naval, assim, é, você deu um panorama, falou pra gente como é que assim do passado, né, do, do sistema de handicap, falou como é hoje e, cara, e futuro, assim, que, que 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 você imagina, o que, que você vislumbra? assim nesses sistemas de handicap cara o que, que você me fala para te... essa tecnologia se existe uma forma de entre aspas ser mais justo que, que não sei o que que você imagina
0: é aquilo que a gente falou do passado né eu acho que tinha é, é, tinha vários tomadores no Brasil que alguns estavam justos e outros, eles eram beneficiados ou prejudicados, dependendo da situação. E no frigir dos ovos, eu não consigo ver nenhum planor no passado no Brasil, tirando esse caso aqui do ventos que descaradamente teve uma vantagem muito grande. Ou seja, as coisas se netavam. Ah, eu tô tendo um benefício aqui, porque o handicap acha que o sistema, que, que o sistema é maior, é por outro lado, eu estou tendo um prejuízo aqui, porque eu pusei fora e tá falando que foi pior. Então, as coisas... Eu acho que elas sempre se netavam. Os grandes números se netavam. Só que aconteciam, sim, alguns momentos onde essas coisas que eu falei que se netavam, um positivo aqui, um negativo aqui, por alguma questão, cara, se elas alinhavam e ia tudo para o mesmo lado, aí você poderia ter um problema maior. E a gente se esforça bastante participando de campeonato, etc, etc. Eu sei que no Handicap fixo eu estou indo para lei e para Formosa e com o meu planador, que tem uma carga lá máxima baixa, eu vou ser prejudicado. E eu sei que quando eu vou para palmeira das missões, onde metade do tempo você gasta voando e a outra metade é, se empanturrando de, de churrasco e arroz carreteiro, eu vou ter uma vantagem. Cara, e a vida? E faça o seu melhor. Uhum. Eu sei que essa diferença, esse erro, ele vai estar na faixa de 2%. E a vida? É... Só que na adoção do, do sistema de que a gente tinha anteriormente, do handicap variável... De novo, com a melhor das intenções, com o brilhantismo das pessoas envolvidas, a licitude, com tudo isso que era envolvido, em algum momento que as coisas alinhavam, você poderia estar convivendo com erros de 5%, 6%. Aí já começa a ficar demais. Então, eu acho que o futuro, até pela completa falta de briga, é hoje, é o que nós estamos vivendo hoje mesmo. Ah, em, em campeonatos mundiais, todas as classes são sem handicap. Exceto uma, que é a clube-class. A Clube Classe é uma classe especial para faladores mais antigos. Então, a libelinha, por exemplo, está na Clube Class. E ela vai da libelinha, ou desculpa, ela vai do Elf, até o SW20. Todos sem água, então é um handicap diferente. E ela existe há 20 anos. E hoje eu já vou aí nessa classe em três mundiais. Já vou aí de Pegasi, já vou aí de comer e Yankee Yankee, já vou aí com outro Janta. E, e o que que acontece? Eu já vou aí de LS1 quatro vezes. E aí o que O que acontece? piloto de SW20, que era o topo né, da cadeia alimentar uh, na, na, na Clubes S, ah, que não tem como ganhar, não tem como ganhar, não tem como ganhar. Chegou a hora, o, o, a FAI falou, espera aí, esses pilotos são muito bons. Se um piloto bom está dizendo que não dá para ganhar, vamos entender isso. E aí qual, eles fizeram um estudo muito grande, que chegaram em qual conclusão? A mesma conclusão que a gente acabou de dizer aqui. De que não dá para você usar um handicap imaginando que, que o índice térmico médio do dia é esse que você não vai voar nesse sistema, você vai voar no creme de la creme. Você vai voar nas três, quatro melhores horas do dia. Por quê? Porque tem que esperar as classes decolarem, aí tem que esperar 20 minutos para abrir a faixa, uhum. aí vai ter o fulano que fala, ah, tadinho de mim, eu não consigo provar. Então vai para a pequena. E aí aquele negócio todo, você vai estar voando em três horas estouradas do dia. Então, o que, que eles fizeram? O que, que o IGC fez há um ano e meio atrás? Eles recalcularam o, o handicap de todos os planadores da Clube Class. E sempre que você recalcula no sentido de botar o índice térmico mais para frente da Polar, em termos de handicap, você está, de certa maneira, achatando. Então, eu vou dar um exemplo. O topo da cadeia alimentar da Clube Class era o SW20 com 108,5. O handicap era 108,5. Depois dessa revisão, ele foi para 105,5, onde teve vários coladores que não mudaram. Então, promoveu-se um achatamento que, pura e simplesmente, está refletindo a realidade que nós vivemos, hum. e a realidade estamos vivendo, é que o índice térmico em, uma, em um campeonato ele é mais alto do que você decolar em bebedouro 10 da manhã e pousar de noite com anjo desesperado acendendo as luzes, é isso é, então assim, o futuro acho que é isso a gente está com um sistema que o pessoal não briga mais e que a gente consegue entender é, é, as diferenças é isso, né? Agora, uma coisa que eu queria comentar, é, no passado tinha muita briga, muita briga mesmo tá? É, e aconteciam, infelizmente em, em briefings O que é horrível, você tá ali para voar e, e tem um caboclo brigando E aconteceu através de antigos fóruns Que existiam com o Plador Brasil Eu sempre ouvi essas coisas da seguinte maneira Eu nunca participava, porque eu, eu odeio briga Mas sempre tinha aquele momento Que vinha aquele O pessoal não sabia, né? Então sempre tinha uma hora que vinha um Zé Hilton Vinha um Galvão eu falava. Metade do que vocês estão falando é porque vocês não conhecem Tipo não destrua algo que você sequer conhece. É... E aí, depois, vinha outras questões que eram muito elaboradas. Então, assim, era ruim a briga, obviamente, mas dava para você aprender alguma coisa. E eu lembro uma vez estava tendo um, um dos vários quebra era semanal, quebra-palco falando quebra de handicap. E aí, o, o meu mestre Batata, ele entra e fala assim, olha, vocês estão discutindo aí, vocês estão mudando o sistema de handicap? Eu já cansei de ver mudanças do sistema de handicap, agora, mudam-se os sistemas e os pilotos que estão ganhando são sempre os mesmos. E eu falei, pô, Batata tem razão. Porque na verdade é isso. Ou seja, você tinha um grupo de pilotos que não eram campeões, que estavam usando o handicap como se fosse a fórmula mágica para você chegar lá. Ah. Não é. Você vai mudar o handicap e no mundo dos pilotos campeões vai ter alguma mudança. É isso que vai acontecer. Agora, não, não existe a coisa que não existe atalho para o sucesso. Uhum. Você quer chegar lá, não vai ser discutindo o handicap. Você quer chegar lá, é o básico, acredita na térmica. Em você e no planador. Porque a térmica tá lá. A térmica tá lá significa estudo técnico. Acreditar no seu planador que ele vai te levar até a térmica. Acreditar no planador significa cuidar do seu planador. E acreditar em você, que você vai pegar aquela térmica. E acreditar em você aí já é uma questão de você ter fé em você mesmo, uhum. e ter aquele espírito de campeão. Esse
1: sempre foi e sempre será o caminho para você chegar lá. É isso. Muito bom, cara. Nossa. Legal demais, Navarro. Né, muito obrigado. cara, as minhas principais dúvidas você sanou. Então, acho que, assim, a gente poderia é, deixar aberto e pedir pro pessoal que, que vai assistir esse vídeo, comentar aí embaixo, né? Deixar nos comentários as dúvidas e, assim, a gente vai respondendo na medida do possível, né? A gente vai respondendo ali nos comentários ou eu respondo lá no nas stories do Instagram, ou na base. Mas é isso, cara, assim, esclareceu muito é um, é um assunto, assim, bem complexo, né? Eu, eu achava complexo, ouvindo você, continua continuo achando mais complexo ainda. Mas as principais dúvidas, com certeza, é, foram sanadas aí. Muito legal mesmo, cara. Legal. E,
0: e, e se alguém tem algum tema que queira que a gente discute aqui, a gente bate um papo, eu e o Tiago, assim, podem endereçar as questões o Tiago e a gente fala sobre alguns temas Isso, específicos, legal. Né?
1: Vamos Estamos sempre à disposição
0: pessoal. aí no com a ajuda do NABASE.
1: Maravilha. Show de bola, pessoal. É isso aí, então. É... Qualquer tema que vocês queiram é... que a gente converse, deixe aqui nos comentários que a gente é... tenta planejar aí um bate-papo. E eu acho que é isso, né, Navarro? Se você quiser falar mais alguma coisa, acho que... Então, tô...
0: cara, estamos à disposição. O... Você vê que mesmo um tema que parece espinhoso, na verdade... Tudo é motivo para você aprender um pouquinho mais, né? E é interessante isso você, talvez a, a motivação e é você encontrar algo que, que você tem interesse e a partir dali você vai, uhum. ok, isso aqui não me interessa, mas isso me interessa, não me interessa e é imprescindível, né, para um piloto de competição entender o entorno. Uhum. E, e mesmo a gente falando do passado, né? Você o tanto que é rico, né? O tanto que as pessoas que tiveram envolvidas no sistema variável de gente quer, tanto que essas pessoas se esforçaram. É, nem imaginava, ele, né?
1: Nem imaginava que era tão complexo assim desse, nesse nível. <risos> então é isso, doutor. Obrigado, muito obrigado bom.
0: por ter liderado aqui a conversa e na minha vez pela, 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 pela sua motivação, estamos aqui para ajudar. Legal, um
1: muito, muito obrigado, Navarro. E a gente se vê então no próximo bate-papo. Obrigado, Deixa pessoal. Um abraço, um abraço. Tchau, tchau.